0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。嗨，大家好，我是椰子。今天咱们来说宋仁宗生母之谜。宋真宗最宠爱的妃子是刘娥刘美人啊，这个呢，在咱们大宋宫廷的开篇我就说过了。也就是刘德妃，刘德妃呢，从小就没了父亲，舅父舅母把她抚养成人。长到15岁的时候，如花似玉的刘娥曾以花哨的击鼓表演为表兄的商业招揽顾客。呃，青楼啊，这这件事儿惊动了太子赵恒，他见他千娇百媚，便把他纳入了王宫。几年之后，赵恒做了皇位。刘德妃青云直上，先封美人，再封婉仪，再封德妃，一切都如愿以偿。遗憾的就是他膝下无子。那是个母以子贵的时代，郭皇后正好去世，后宫的皇后之位正等待她的竞争者。谁要是为皇上生下一子，就无异于在这场竞争中拔了头筹。尽管这个刘娥千娇万媚，用尽心计，同皇帝是情款意洽，佳期独占，但就是不能怀孕。他知道，如果杨淑妃、沈才人一旦占先，他的皇后梦，嗯，瞬息破灭。马上就要上演了啊！狸猫换太子。刘德妃身边有个侍女，姓李。嗯，看这个刘德妃看这个李侍女，哎呀，含苞待放，楚楚动人。一条妙计。突然闪现在他的心头，什么呀？代孕。他着意的打扮这个理性的这个小宫女，让她呢引起宋真宗的注意。不久，李氏女果然怀孕了，那肚子一天天的大起来。刘德妃呢也装作怀孕，肚子也一天天的大起来。对于皇上来说，这真是双喜临门。十个月之后，两个龙种先后是咕咕落地。李姓宫女生下的是狸猫一样的怪胎，刘德妃生下的是一个活泼可爱的皇儿。这个孩子就是后来的宋仁宗赵祯。李氏被当做怪物打入冷宫，最后在寂寞的高墙内呃死了。这就是历史上著名的狸猫换太子啊！哈，不久，赵祯被立为太子，刘德妃晋升为皇后。就这样。刘娥使用了移花接木、借腹怀胎之际登上了皇后宝座。《宋史》本着“为尊者讳，为长者讳”的中国传史家传统，平时的记载了李晨妃平凡的一生，为宋仁宗生母之谜提供了另一种说法。啊，这也是咱们电视剧《清平乐》的一个原型啊。这李晨妃姓李，就是我刚刚说的这个、啊。刘德妃的侍女，她生的花容月貌，却是庄重少言。她的尽兴啊，也没有什么戏剧性的情节。等到怀孕之后，与其说是乐坏了宋真宗，倒不如说是乐坏了刘德妃。刘娥当时已被立为皇后，膝下无子，经过宋真宗同意，把襁褓中的宋仁宗赵祯立为吉子。为了弄假成真，掩人耳目。他把婴儿赵祯从他母亲的怀里夺走，交给了淑妃抚养。这样呢，仁宗小的时候同生母同居一宫，却是母不认子，子不认母，活活的割断了他们之间的血肉联系。为了报答李氏的信守诺言和甘耐寂寞，他先后被封为才人和婉仪。公元1022年，宋真宗去世， 1 1岁的太子赵祯做了皇上。史称宋仁宗，刘皇后呢，又理所当然的成了刘太后，并临朝称制。每当朝会的时候，小仁宗坐左边，刘太后坐右边。哎呀，这个军国重事由刘太后一手裁决。他处事明敏，号令严正，恩威兼施，又颇能够自我约制。因此呢，在他垂帘听政的十一年间，政事处理的井然有序。这个时候，李婉仪却是默默的处在这个先朝的嫔妃之列，不敢有一点母以子贵的表现。其他人因为畏惧太后的威胁，也不敢向这个幼小的仁宗道明真相。而宋仁宗呢，只知道他身边有疼爱他的大娘娘刘太后、小娘娘杨淑妃，同他们感情融洽，向他们竭尽孝道，而不知有其他人。天圣九年（一零三一年）。李婉仪病危，刘娥晋升她为陈妃。明道元年，又过一年，陈妃去世，享年46岁。刘太后是精明之人，她想到自己一旦死去，宋仁宗得知了实情，痛感自己生身母亲在生前死后没有得到应有的待遇，那一定会怨恨自己，并且迁怒于刘氏的后裔。这刘娥聪明呢、啊。马上就吩咐以一品礼安葬陈妃，并让人用水银把陈妃的尸体保存好。丧礼呢也举行的格外的隆重，众宫女啊痛哭致哀啊，送、呃、葬队伍竟蜿蜒,蜒十五余千米。又过一年，六十五岁的刘太后也走完了自己生命的历程。临终的时候，她留下遗诏，尊杨太妃为皇太后。与皇帝同意军国重事，这个时候宋仁宗已经24岁了，这可激怒了一般元老重臣呐、啊。御史中丞蔡齐就说了：“皇上已成年，岂能让女后相继听政啊？”宋仁宗的叔父赵元衍就说了：“太后是皇帝生母的名号，连生母都不曾尊崇。”哪能尊崇那么多的养母啊！可怜的李宸妃，生了陛下，不仅生前不能与陛下相认，连死死的不明不白呀、啊！宋仁宗一听，怎么意思？怎么回事？啊！马上问这个吕夷简，吕夷简证实了袁演的说法。哎呀！宋仁宗这才知道真相啊！异常的震惊、悲痛、愤恨。他身为天子，不能保护自己的母亲；身为人子，不能孝敬自己的生母，哪怕一天。因为他连生母是谁他都不知道，让母亲含恨而死，嚎啕大哭啊！下哀痛几诏，并派兵包围了刘太后娘亲的府邸。这个大臣吕夷简就进谏了。太后虽有不义之举，但以皇后礼仪厚葬陈妃，表明她已有自毁之心。刘洋虽非生母，但对陛下仍有抚育之情，不可或忘啊。宋仁宗，哎，痛苦完了之后，决定重葬他的生母，尊陈妃为皇后，是张毅，亲临殡仪之所祭告。嗯，待开馆考察之时，怎么着？李宸妃安详恬静，栩栩如生，身着皇后礼服，没有被毒杀、残害或者是虐待的迹象。这个时候，宋仁宗才下令解除对刘姓祸属的包围，在焚香祭告生母李太后的同时，也祭奠了养母刘太后。为了弥补他的愧疚之情，他把李后的弟弟李用和一再擢升。又将福康公主下嫁给李永和的儿子李伟，至此，宋仁宗生母之谜已然解开。至于李宸妃在亲生儿子即位之后，在长达近十年的时间里，为何三缄其口，不至一词呢？啊，致使这个仁宗啊，为不能在生前任母，抱憾终生啊。这可能牵扯到很多的政治啊。啊，如果你感兴趣的话，可以去我的《大宋》里面听一听。一团，郭靖的好兄弟托雷究竟是怎么死的？什么？蒙古皇帝被川菜气死？高寿啊！一代宗师张三丰竟活了两百多岁？嘿嘿，跟我一起穿越吧！更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发，我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接：仁慈宽厚的宋仁宗。说这个宋仁宗啊，性情宽厚，不喜奢华，还能够约束自己，因此呢，他受到历代的历史学家、政治家的称赞。有一回，时值初秋，官员献上蛤蜊，宋仁宗：“这是哪里弄来的呀？”哎，陈孝达说：“哦，从远道运来，要多少钱呢？”一共二十八枚，每枚钱一千。哦，宋仁宗一听。我常常告诫你们要节省，现在吃几枚蛤蜊就得花费呃两万八千钱，我吃不下，就没吃。还有一次，宋仁宗处理事务到深夜，又累又饿，很想吃碗羊汤，哎，但他忍着饥饿没有说出来。第二天，皇后知道了，就劝他：“陛下日夜操劳，千万要保重身体，想吃羊汤，随时吩咐御厨就好了。”怎么可以忍饥使陛下龙体受亏呢？宋仁宗就对皇后说：“呀，呃、哎，宫中一时随便索取，会让外面看成惯例。我昨天晚上如果喝了羊汤，这御厨就会夜夜宰杀，一年下来要数百只羊，形成定例了。那日后宰杀之数不堪计算。为我一碗饮食创此恶例，且又伤生害物。”于心不忍，因此我宁愿忍一时之恶。